Welkom, beste luisteraars. Vandaag staat er een beetje een speciale aflevering op het programma. We zijn aan een nieuw onderdeel beland, de verovering van Anatolië. Dit betekent dat de echte veldtocht van Alexander eindelijk kan beginnen. Het lijkt me dan ook nuttig om kort even stil te staan bij Alexanders leger en de oorlogsvoering in de oudheid. Geen oeverloze analyse en reflectie. Zoals steeds lijkt het me leuker om af en toe stil te staan bij deze aspecten terwijl we veldtochten en veldslagen aan het bespreken zijn. Maar het kan geen kwaad om toch een klein beetje stil te staan bij het leger en de manier van oorlogsvoeren. We gaan dan ook vandaag en de volgende keer in twee redelijk korte afleveringen eerst stilstaan bij oorlogsvoering in de oudheid en daarna bij Alexanders leger. De aflevering van vandaag is simpelweg een kopie van het laatste deel van wat oorspronkelijk de derde aflevering was over de Helleense stadstaten. Op dit moment is dat laatste deel eruit gehaald. Maar als u de derde aflevering beluisterd hebt, pakweg voor 18 april 2021, dan mag u deze aflevering gewoon overslaan. Als u ze toch wil herbeluisteren, is dat uiteraard toegestaan. Ik heb het stuk ook gedeeltelijk herschreven, dus er zijn wel enkele nieuwe stukken bijgebracht. Trouwens, repeteren, repeteren. Wie zijn best doet, zal het leren. Dat wisten multimiljonair Gert en zijn hond Samson een kwart eeuw geleden al. De tijd vliegt snel, dus laten we hem goed gebruiken. Ik zal op de website ook enkele links zetten naar handige filmpjes over de verschillende onderwerpen die ik vandaag en volgende keer behandel. Ik zal het helaas nooit beter kunnen uitleggen dan de prachtig geanimeerde creaties die zich op dit platform bevinden. We beginnen vandaag met de zeegevechten. Belangrijk om uit te leggen is dat het niet de meer hedendaagse zeegevechten waren die vroeger plaatsvonden. Er waren om te beginnen uiteraard geen kanonnen. Grof gesteld waren er twee tactieken. Het rammen van het andere schip, zodat dit werd beschadigd en zonk, ofwel een soort landgevecht op zee. In dat geval probeerde men een ander schip te enteren en dan, via gewone soldaten, werd er een gevecht uitgevoerd met de bemanningsleden van het andere schip, om zo het schip te veroveren. Denk aan tientallen mannen met zwaarden die elkaar te lijf gaan op de dek van het schip. Bij het rammen van een ander schip, maar ook om in de juiste formatie te varen, was het zeer belangrijk om de tekens van de bevelhebber van de vloot goed te begrijpen. Ervaren roeiers en andere bemanningsleden waren dus onmisbaar. Dat was vaak de sleutel tot succes en het was in ieder geval die beschikbaarheid aan kundige zeemannen die ervoor zorgde dat Athene lange tijd over de zee heerste. Eerder dan dat zij over betere boten beschikte. In de landgevechten bestonden de elitetroepen uit zogenaamde hoplieten, waarbij vooral die van Sparta zeer gevreesd waren. Hoplieten bekostigden meestal zelf hun dure uitrusting. Dit bestond uit een zwaar panzer, het kenmerkende ronde schild, een helm en een hakzwaard. Hoplieten waren dus meestal ook de meer gegoede burgers, omdat enkel zij dit zich konden veroorloven. Vaak stellen zij zich op in de zogenaamde phalanx, waarbij zij met hun schilden en uitstekende lansen een soort levend stekelvarken vormden waarbij de ene soldaat met zijn schild de soldaat naast hem beschermde. Als dit goed werd uitgevoerd, was dit een bijna oninneembare slagorde. Aan de voorkant toch. En veel hing uiteraard ook af van de discipline van de phalanx. 
Want van het moment dat er ergens gaten kwamen in de falangs, werd deze plots zeer kwetsbaar. Ook omdat de ene hoop lied beschermd werd door de andere. Een goed gedisciplineerd leger en een ervaren commandant waren dus van levensbelang. Vooral op de flanken, en zeker wanneer deze langs achteren werd belaagd, was de falangs zeer kwetsbaar. Vaak werd deze dan ook afgedekt door lichtere infanterie of door paarden. De falangs was dus vooral nuttig in smalle bergpassen, waarbij de flanken van de berg of de zee de falangs als het ware afdekten. Denk aan de slag bij Thermopylae, waar enkele duizenden Grieken een gigantisch Persisch leger dagenlang afhielden door een intelligent gebruik van de falangs. Uiteindelijk werden ze toch omsingeld en van zodra dat gebeurd was, was de strijd snel ten einde. Maar een goed georganiseerde falangs kon zich in de juiste omstandigheden op defensief vlak wel degelijk meten met veel grotere troepenmachten. De cavalerie was in die tijd eerder een hulpsegment, in de zin dat zij bijvoorbeeld de falangs beschermde, eerder dan dat het een aanvallend segment van het leger was. Onder meer Filip en Alexander zullen dit veranderen en van de cavalerie een speerpunt maken van hun oorlogsvoering. Daar zullen we zeker nog op terugkomen tijdens de volgende aflevering. Uiteraard waren nog Filip, nog Alexander de uitvinders hiervan. Ook zij gingen verder op wat er al bestond en perfectioneerden de bestaande technieken waar mogelijk. De Griekse oorlogen, of toch zeker de Peloponnesische oorlogen en de oorlogen in aanloop naar de heerschappij van Filip en Alexander, bestonden meestal uit relatief kleine veldslagen met enkele duizenden soldaten aan elke kant. Het is belangrijk om in te zien dat de soldaten vaak geen beroepssoldaten waren, maar een gewone dagtaak hadden. Bovendien was het arsenaal aan soldaten niet onuitputtelijk. De strijdende partijen waren meestal stadstaten en geen immense koninkrijken. Athene of Sparta waren helaas voor hen geen Rome. Het verlies van enkele honderden tot duizenden elitetroepen kon echt wel een zware slag toebrengen aan de slagkracht van een stadstaat. Zeker Sparta had daar veel last van. En dat is een van de redenen dat ze na de Peloponnesische oorlog en de verliezen bij Leuctra een meer defensieve strategie gingen hanteren. Zowel Sparta als Athene hadden geprobeerd om hun macht uit te breiden, maar moesten uiteindelijk inbinden. Maar laten we wel duidelijk zijn. Stel dat beide stadstaten, eventueel aangevuld met Thebe en Korinthe, de krachten hadden gebundeld, was er van Alexander en Macedonië geen sprake geweest. En misschien zelfs niet van Rome, hoewel dat al iets onzekerder is. Maar het is echt wel zo dat de Griekse soldaten als superieur werden beschouwd. En ik meen dan ook dat een verenigd Griekenland onstuitbaar was geweest. We zien dan ook dat zowel Alexander als de Persische koningen duizenden Griekse huurlingen in hun leger zullen opnemen. Deze waren ontstaan toen er na de vele oorlogen plots in Griekenland niet meer gevochten werd. Plots ontstonden er wel een soort beroepsleger dat hun zwaarden te beschikking stelde voor de hoogste bieder. We zien ook dat de verschillende Hellenen die Rome binnenvallen of hen bekampen op eigen terrein, de Romeinen wel degelijk pijn kunnen doen. Hun verdeeldheid zorgt er echter voor dat ze uiteindelijk allen een prooi worden voor de Latijnse oorlogsmachine. Maar als u daar meer over wilt weten, kan ik u met veel plezier verwijzen naar de geschiedenis van het Romeinse Rijk van Mauro Zanatta. Laten we verder gaan. Belangrijk is om te beseffen dat numeriek overwicht, zeker in de oudheid, echt wel belangrijk was. Meer dan we soms denken. 
Laat ik een voorbeeld geven. Stel dat zes soldaten van de ene groep vechten tegen vier andere soldaten van de andere groep. We gaan er in dit hypothetisch voorbeeld van uit dat iedereen even sterk is. Het is dan niet zo dat er na het gevecht twee soldaten overblijven van de grootste groep. Je kan niet zomaar 6 min 4 is 2 doen. Waarom niet? Het is eerder zo dat er twee subgevechten ontstaan, waarbij vier soldaten van de grootste groep twee soldaten van de kleine groep aanvallen. En in het tweede subgevecht de twee overgebleven soldaten de twee andere soldaten aanvallen. Het is eerder zo dat er twee subgevechten ontstaan, waarin het eerste subgevecht vier soldaten van de grootste groep twee soldaten van de kleine groep aanvallen. Met 4 tegen 2 kan je al bijna je tegenstander omsingelen en zelf niemand verliezen. Maar laten we voorzichtig zijn. 1 van de 4 sterft, net als 2 van de kleine groep. In het tweede subgevecht was het 2 tegen 2. En laten we zeggen dat het al 1 tegen 1 is geworden op het moment dat de andere groep, het eerste subgevecht dus, klaar is met vechten. De drie overgebleven soldaten van de grootste groep kunnen dan makkelijk de laatste soldaat van de kleine groep doden. Dat betekent dat de grote groep twee soldaten heeft verloren en de kleine groep vier. 6 min 4 blijkt dan ook 4 te zijn. De grootste groep zal dus vier soldaten overhouden. En deze vier soldaten kunnen dan op hun beurt andere soldaten gaan helpen. Op die manier zorgt de numerieke meerderheid van het leger voor een exponentieel verschil in troepensterkte tussen beide legers. Bovendien wordt de numerieke meerderheid vaak ook gebruikt om via verschillende rijen soldaten de tegenstander letterlijk naar achteren te duwen. Hoe meer rijen men kan plaatsen, hoe harder men een ander leger kan achteruit duwen of eventueel zelfs dienstformatie doorbreken. En eenmaal een linie wordt gebroken, is de veldslag al half gewonnen. De meeste doden vielen namelijk niet tijdens het frontale gevecht, maar wel op het moment dat de slagorde van een leger wordt doorbroken. Of op het moment dat men rond de flank van een leger kan geraken om de achterkant te bestoken. De echte slachtpartij die begint pas wanneer een van de legers in paniek raakt of hun slagorde kwijtraakt. Vluchtende soldaten zijn een makkelijke prooi voor de aanstormende troepen en zeker voor de cavalerie. Wie op een betoging al eens achterna is gezeten door de brede politie, weet ongetwijfeld wat ik bedoel. De voornaamste manier om een numerieke meerderheid te counteren is het gebruiken van superieure formaties en tactieken. Zeker Filip en Alexander waren meester in tactische oorlogsvoering en het analyseren van een slagveld en het tegenstander, om zo elk gevecht te winnen. Met of zonder numerieke meerderheid. Wat minder in hun voordeel spreekt, is dat voor de tijd van Filip en Alexander men kan zeggen dat er nog een zekere erecode was, waarbij het vooral het gevecht en de man tegen man strijd is die eer en glorie brengt. Het uitroeien van een ander leger was niet meteen iets waar men naar streefde. Alexander en zijn vader zullen zich op dat vlak iets machiavalistischer gedragen. Op dat vlak zijn ze trouwens met de Romeinen in goed gezelschap. En het is nu ook niet dat de Spartanen en Atheners liefdevolle krijgers waren. Onze beide koningen waren ook meester in belegeringen. De oude Grieken hadden daar eigenlijk amper kennis van. Net als de Thracische of Illyrische strijders. Zij kampeerden voor een stad en probeerden deze dan uit te hongeren. En als de stad daarop voorzien was, zoals Athene met zijn omwalling, dan konden de belegeraars niets anders dan zich terugtrekken. Filip en Alexander, zoals we zullen zien, zullen een paar prachtige staaltjes van belegering vertonen, 
zoals het perfectioneren van katapulten, het indammen van water en het fabriceren van belegeringstorens. Iets waar de meeste steden absoluut niet op voorzien waren. Nog twee puntjes over oorlogsvoering die aansluiten op die belegering en dan maken we er hier een eind aan. Meer dan nu werd er geleefd volgens de seizoenen. Er was uiteraard geen centrale verwarming, elektriciteit of gas. Dus moest eigenlijk de veldtocht pauzeren of moest het leger terug naar hun thuisbasis trekken wanneer de herfst-winter eraan kwam. Omdat het kouder werd, maar ook, en dat is het tweede punt, er moest voldoende voedsel zijn. Wanneer men een offensieve oorlog voerde, was men met duizenden soldaten op een ander zijn gebied. En die duizenden extra soldaten moesten eten hebben. Vaak plunderde men de landerijen van de tegenstander, maar dat was ofwel niet voldoende, denk aan de Perzen die met tien tot honderdduizenden op het Griekse vasteland stonden, of de tegenstander paste de verschroeide aardetactiek toe. Een tactiek die later Napoleon tot wanhoop zal drijven als hij Rusland bestormt. Ik denk daarom dat het zeer belangrijk is om dat allemaal mee te nemen. Het was niet zomaar eventjes zoveel mogelijk manschappen optrommelen en dan een ander land binnenvallen. En dan zien we wel. Nee, de logistiek was minstens even belangrijk, soms zelfs belangrijker. Denk opnieuw aan Julius Keizer die constant bezig is met de graantoevoer. In een recenter verleden kunnen we ook de blitzkrieg van Hitler vermelden. Zijn bedoeling was om West-Europa snel plat te leggen en dan door te stoten naar de olievelden van de Kaukasus in 1941. Heel die blitzkrieg vereiste namelijk een enorme toevoer aan brandstoffen. En wanneer dat niet lukte en hij werd tegengehouden door het Rode Leger, dan was de oorlog, die uiteindelijk wel nog drie, vier jaar duurde, eigenlijk al voorbij. Had Hitler de olievelden wel bereikt, dan was de uitkomst zonder enige twijfel anders geweest. In die zin was de landing in Normandië eigenlijk de laatste dolkstoot in een oorlog die al verloren was. Maar dat is uiteraard een heel ander verhaal. Alles wat we vandaag gehoord hebben maakt eigenlijk Alexanders veroveringen nog een stuk imposanter. De manier waarop hij erin slaagt om een dergelijk uitgestrekt gebied in te palmen en jarenlang onder controle houden, is echt wel indrukwekkend. Dat uiteindelijk alles na zijn dood instort, doet daar niet veel van af. Ja, hij teerde op de hervormingen van zijn vader, maar dat was niet meer dan logisch. Ja, hij had meer tijd moeten besteden aan de organisatie van zijn rijk, maar eigenlijk had hij zijn rijk relatief goed onder controle op het moment van zijn dood. Alexander veroverde in een ware blitzkrieg een immens gebied. Of hij dat beter anders had gedaan, dat zullen we nooit kunnen weten. Hij had het in ieder geval niet nog spectaculairder kunnen doen. Zeker in de vierde eeuw voor Christus en alles in acht genomen wat ik hierboven uiteen heb gezet. Ziezo, een aflevering zonder muziek vandaag. Ik zal onze befaamde tune de volgende aflevering iets langer laten spelen. Of misschien zelfs iets nieuws opsnorren. Want van alleen gepraat wordt de mens toch ook wat moe. Ik hoop dat u nog kan genieten van uw ochtend, dag, avond of nacht. Tot de volgende!